0: Welkom bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Iskander en voor mij is Jeffrey. Vanuit de verkeerscentrale zien we regelmatig vrachtwagens kantelen op de snelweg. Dat kan zorgen voor veel file en soms moet de weg enkele uren dicht. En dat was ook het
1: geval op 16 september. Rond kwart over negen in de ochtend kantelde een vrachtwagen op de A7 bij knooppunt Zaandam. De weg lag bezaaid met cacaobonen en pas zeven uur later kon de weg worden vrijgegeven. Als weggebruiker kun je natuurlijk denken van sleep die vrachtwagen gewoon aan de kant en laat me doorrijden. Maar dat gaat niet altijd zo eenvoudig. Het is namelijk een grote uitdaging om zo'n ongeval af te handelen en in
0: deze aflevering hoor je waarom. We bezoeken allereerst Ari. Hij is officier van dienst, ook wel overdee genoemd. Ari speelt een belangrijke rol in de afhandeling. Want bij Rijkswaterstaat krijgen we al gauw een melding dat een vrachtwagen gekanteld is. En hier gaat dan een weginspecteur naartoe en vervolgens wordt Ari ingeschakeld. We ontmoeten hem in Utrecht, vlak naast de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.
2: Mijn naam is Ari Meijwaard en ik werk bij Rijkswaterstaat. En ik heb de rol van officier van dienst. En wat houdt dat precies in? Officier van dienst is een functionaris, een rol is het eigenlijk... Uh, even kort gezegd dat dat de regisseur is bij grote incidenten. En het doel van die uh, van dienst is, is eigenlijk om de afhandelingstijd te verkorten.
0: En als een vrachtwagen gekanteld is, kom jij vaak ter plaatse, Arie. Maar wat is dan jouw taak daar? Nou, mijn taak
2: is om zo'n afhandeling van uh, gekantelde vrachtwagen... om die uh, zo gestructureerd mogelijk proberen af te handelen.
1: Hoe zorg je er dan voor dat dat gestructureerd gaat?
2: Nou... Bij een gekantelde vrachtwagen komen meerdere processen aan de orde. Het eerste is dat we een veilige werkplek gaan inrichten. Dat doet een weginspecteur, meestal degene die als eerste te plaats komt. Maar we hebben natuurlijk ook het bergen op zich. en De OVD die zorgt ervoor dat een andere weginspecteur die taak overneemt. Die maakt die, zoals het heet, taakverantwoordelijke voor het proces bergen. Maar we hebben natuurlijk ook na een vrachtwagen vaak schade aan het wegmeubilair, aan het wegdek. En daarmee komt er weer een andere weginspecteur en die doet die taak. Dus met andere woorden, iedereen doet een eigen taak binnen die afhandeling en de OVD die monitoort dat. Kijk, het mooie van dit verhaal is, is dat per weginspecteur die doet een proces. En voorheen was het zo, voor de tijd van de OVD, deed een weginspecteur bijna alles. Maar dan werd het niet meer gestructureerd, werd een beetje rommelig, chaotisch. Waardoor de restduur van zo'n incident, ja dat was veel langer dan nodig. En met de OVD erbij, die kan dat gestructureerd coördineren. En de winst daarin is onder andere dat de residu veel korter wordt.
1: Zoals Arie net al aangeeft, een goede samenwerking is erg belangrijk om het incident vlot af te handelen. En dan komt ook berger Wim daarbij kijken. Voor hem is een gekantelde vrachtwagen een grote uitdaging en hij vertelt waarom.
3: Goedemorgen, ik ben Wim van Staudon Berging in Doldebroek. En uh, ik werk op de zware berging... Ja, en wat is jouw taak precies, Wim, als het gaat om gekantelde vrachtwagens? Nou, wij uh, doen dan de zware berging, dus het bergen van de vrachtwagen en de lading. En dat is zo snel en goed mogelijk te doen.
0: Ja, en hoe ziet de berg er dan, dan precies uit? Stel dat een vrachtwagen geladen is met, uh, ja, met mest bijvoorbeeld, ligt op zijn kant en dan?
3: Nou, als de vrachtwagen bijvoorbeeld geladen is met mest, wordt dat eruit gehaald. Om de vrachtwagen lichter te maken en om de berging uh, makkelijk te maken of makkelijker te maken. Uh, kijk, want hoe meer je gewicht je kwijt bent, hoe makkelijker de berging gaat worden. In verband met en schade en snelheid van de berging.
0: En waar hou je dan rekening mee als het gaat om bergen?
3: Het uh, van de dag. Uh, kijk, is het gewoon overdag tussen tien en drie gezegd, zeg maar. Dan wordt de vrachtwagen wel geborgen. Maar kom je echt na drie uur, vier uur, wordt het een uitgestelde berging. In verband met files, Rijkswaterstaat, wil dan gewoon het verkeer wat er dan op dat moment rijdt. Uh, dat het zoveel mogelijk uh, weg is en weg kan natuurlijk. En dan s'avonds na de spits, dan wordt de vrachtwagen geborgen. En doe je bergen alleen? Nee, uh, wij gaan wel eerst vaak met één uh, voertuig te plaatsen. En dan wordt het bergingsplan gemaakt en dan worden collega's ingezet en hulp van derden om de lading uh, eruit te halen als dat nodig is.
0: En zo'n vrachtwagen kan je echt recht opzetten met zo'n grote bergvoertuig die hiernaast bestaat?
3: Ja, daar zet je meer recht op. Wij doen er meestal nog wel een uh, telekraan bij om het uh, makkelijker uh, te maken. Of opvangkussens, als hij dan weer rechtop komt... dat hij heel rustig neergezet wordt. Dat je niet zo'n hele klap maakt dat die vrachtwagen drie keer uh, naschurt.
0: En hoe kan het zo zijn, Wim, dat zo'n uh, berging vaak enkele uren kan duren... van een vrachtwagen, terwijl een auto zo geborgen is?
3: Nou, als eerste natuurlijk het gewicht. De vrachtwagen is veel zwaarder. Er zitten uh, altijd drie kwart van de meldingen dat de lading in zit. De lading die moet eruit... Uh, ja, hoe die erbij ligt. Uh, als je op de kant in de sloot ligt, dan heb je of twee bergingswagens nodig... of een bergingswagen met een telekraan. De ene die lier hem eruit. De andere voertuig houdt het voertuig vast. En dat is met de telekraan net zo. Maar als hij op de kant is, kan het ook wezen dat je dus de lading eruit moet halen met de hand. En allemaal dat soort dingen, dat is allemaal voor de tijd uh, heel bepalend. En hoe lang duurt een berging gemiddeld? Ja, als je op de kant ligt, duurt een berging gemiddeld toch tussen de drie en vier uur, hoor dat hij echt van de snelweg weg is. Ja, ja, meestal gaat er nog meer tijd in de lading zitten... dan in het bergen van de vrachtwagen. Het is aan Bergen Wim de taak om een gekantelde vrachtwagen...
0: dus vlot te bergen. Alleen moet het wel volgens een bepaalde aanpak gebeuren. Zo wil je natuurlijk niet nog meer schade aanrichten... aan bijvoorbeeld het voertuig, de lading of de snelweg. Daarvoor is een speciale dienst in het leven geroepen. Een IMV3-deskundige. Gerald vertelt waarom een IMV3-deskundige onmisbaar is... Uh, mijn naam is Gerald van het Veld en ik ben
4: landelijk adviseur incidentmanagement bij de STIMVA, dat is de Stichting Incident Management voor Vrachtauto's. En wij zorgen onder andere voor de IM V3-deskundigen. Nou, die IM staat voor Incident Management en die V3 staat voor Vrachtauto, Vracht en Verontreiniging. En daarmee duiden we dan de deskundigheid aan die we te plaatsen roepen wanneer er een vrachtauto bij een incident betrokken is geraakt.
1: Ja, en ik hoor jou zeggen incident management. Voor de luisteraars die dat niet
4: kennen, kun je uitleggen wat dat is? Incident management is alles wat we doen om een weg zo snel mogelijk weer vrij te krijgen voor het verkeer. Dat er een incident heeft plaatsgevonden. Wat doet die IMV3-deskundige en uh, ja, waarom? Die IMV3-deskundige geeft een onafhankelijk advies... over de manier van bergen van de vrachtauto en de lading. En hij adviseert ook over uh, de manier van aanpak van uh, milieuschade... die er zou kunnen zijn ontstaan. Uh, daarover rapporteert die IMV3-deskundige ook voor de verzekering... zodat je achteraf geen uh, discussie krijgt over de manier van bergen en wat er allemaal heeft plaatsgevonden bij dat incident. Door die inzet van die INVD-deskundigen uh, zijn we in staat om zo'n uh, zo berging sneller uit te voeren. En ja, dat heeft een gunstig effect op de files. We staan minder lang in de file omdat we die deskundigheid ze te plaats hebben. Die IMVD-deskundige geeft een onafhankelijk advies. En daarbij weegt hij de belangen van de wegbeheerder, zoals we dat zo mooi zeggen. De wegbeheerder wil graag dat zijn weg weer kan worden bereden. Maar hij kijkt ook naar de belangen van de eigenaar van die vrachtauto en de eigenaar van die lading. Want die lading heeft een bepaalde waarde. En die moet van de ene plek naar de andere plek. Uh, en uh, ja, er is, uh, er, er is heel, veel, uh, heel veel belang bij om dat uh, weer soepel uh, op gang te brengen.
0: Waarom gaat een IMV-3-deskundige
4: niet naar ongevallen met personenauto's? Ja, de belangen zitten anders bij personenauto's en bij vrachtauto's. Bij personenauto's dan, uh, dan kijken we meer naar uh, de schadesturing, vanuit de berging gezien. En bij vrachtauto's is er vaak sprake van lading, en grote lading en kostbare lading, die van de ene naar de andere plek moet worden gebracht. Uh, dus uh, daar zitten mensen op te wachten, dat, uh, daar, daar zit een heel logistiek proces achter. Dat kost geld. En uh, vandaar dat dat op een andere manier wordt benaderd. De deskundigen die we uh, naar zo'n incident sturen, ja, die sturen we dan ook alleen naar die vrachtauto-incidenten. Ja, omdat
1: het een grote voertuig is, omdat het gespecialiseerder is en omdat die lading uh, daar ook een, een
4: rol in speelt. Ja, er zijn veel meer belangen mee gemoeid. Dus belangen vanuit de verlaten vervoerder, vanuit de verzekeraar... en de belangen van de wegbeheerder... omdat hij zo snel mogelijk zijn weg weer vrij wil hebben voor het verkeer.
1: Voor we deze podcast afsluiten, gaan we nog even terug naar Bergen
3: Wim. Want hij heeft nog een boodschap voor je. Soms weggebruikers denken wel eens van... nou, er staat file en allemaal materiaal en laat ze toch eens opschieten. Maar wij doen als bergers altijd ons best... om zo snel en goed mogelijk de weg vrij te maken. En dat is gewoon tijd nodig... Ik heb weer een bergersmelding, ik ga er vandoor.
1: Je hoort het bergen Wim al zeggen, we doen ons uiterste best om een weg zo snel mogelijk weer vrij te geven. Soms kan dat iets langer duren, bijvoorbeeld door asfaltschade
0: of als de vangrail geraakt is. En dan herstellen we dat. En daarmee sluiten we deze aflevering af. We hopen dat je een stukje wijzer op pad gaat. En ben je benieuwd naar andere verhalen over de snelweg? Ga dan naar de site rwsverkeersinfo.nl en klik het menu op podcast.
1: En heb je nog vragen naar deze aflevering of een andere vraag over de snelweg? Bel dan naar 0800 8002 800 of stuur een tweet naar het rwsverkeersinfo.